0: Buenas Fooder, bienvenidos al podcast del Café Secreto. Yo soy Carlos Ríos y junto a mí hoy tenemos a una experta en técnicas de estudio porque muchos de vosotros me dijisteis que necesitabais pues ayuda, motivación, que trajera al podcast a alguien que os ayudara pues, eh, a mejorar vuestros estudios porque muchos de los que estáis al otro lado de, del micrófono, pues... Eh, Realmente estáis ahora mismo enfocado en estudiar, o bien un máster, o una carrera, o unas oposiciones. Entonces, hoy he traído, hoy os, os he traído aquí al podcast a, a esta persona que se llama Elena. Hola, muy, muy buenas Elena, ¿qué tal estás?
1: Hola a todos, ¿qué tal? Hola, Carlos, encantada de estar aquí contigo esta mañana.
0: Bueno, Elena, preséntate para que te conozca la audiencia, que de hecho muchos de, de los seguidores me recomendaron tu perfil. Eh, cuéntanos eh, quién eres y a qué te dedicas
1: yo soy elena soy CRE Opocampus, campus que es una, una web que está funcionando ahora muy bien donde pongo un montón de contenido básicamente estoy trasladando toda mi experiencia como toda mi vida de estudiante tanto como mmm, sacarme una carrera fui opositora ahora soy preparadora de oposiciones, con lo cual me dedico un poco a entender cuál es el alto rendimiento del estudio, ¿no? cómo poderle sacar el máximo partido al tiempo cuando estamos estudiando y hemos tomado la decisión de estudiar lo que sea. Al fin y al cabo, lo que quiero es que la gente aproveche al máximo el tiempo y consiga sus objetivos pues, lo más rápido posible, aprendiendo también el máximo posible. Así que básicamente me creé mi, mi perfil de Instagram, que también es bajo campus donde voy poniendo todos mis trucitos, y a partir de ahí pues, ya he empezado a eh, generar diferentes contenidos, sobre todo para estudiantes y opositores.
0: Qué bien, qué bien. De hecho, eh, es que esto debería, debería ser casi una asignatura en el colegio desde pequeños o en alguna algún lugar o tiempo de nuestro sistema educativo. Estas enseñanzas deberían ser clave, porque si no, entonces estamos empezando la casa por el tejado, ¿no? Y antes de continuar con el episodio de hoy, te quiero recordar a nuestro patrocinador oficial Storytel. Storytel es esa aplicación de audiolibros que es el Netflix de los audiolibros. Solo con el pago de la suscripción vas a tener acceso a miles de audiolibros. Puedes acceder a Storytel gratis durante 30 días si te metes en www.storytel.com barra carlosrios. Ahí tendrás un acceso para registrarte a través de este link y acceder durante un periodo de prueba de 30 días a todos estos audiolibros. Para ir un poco al grano, eh, hoy en día la pandemia del COVID ha hecho que muchos estudiantes estén en casa, es decir, ya no están en las aulas, no pueden ir a la biblioteca, eh, viven con varias gente en su casa y demás, y muchos están muy dispersos, es decir o no encuentran una motivación o no encuentran un lugar para concentrarse en sus estudios y qué consejos le darías para esa persona que que en este caos un poco en el que vivimos con la pandemia del COVID, encuentre claridad, encuentre luz para unas buenas técnicas eh, para estudiar.
1: Pues mira Carlos, lo primero que te digo y enlazando con lo que decías de que esto debería ser una asignatura pendiente, Creo que un primer problema inicial que nos encontramos todos es que no hemos aprendido durante toda nuestra vida como estudiantes a estudiar para aprender. Básicamente hemos aprendido a estudiar para aprobar exámenes, con lo cual hemos perdido el rumbo hasta de la motivación y del foco de saber por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces lo primero yo creo que sí que cada uno que esté ahora mismo en su casa estudiando, que tomó en algún momento dado la decisión de hacer lo que está haciendo, sí que tiene que tener muy presente... ¿Por qué está haciendo eso? Bien porque le interesa esa materia, porque es un paso intermedio para llegar al siguiente, que es donde quiero llegar, con lo cual sí que hay que tener presente que esto no era una obligación, sino que lo hacemos desde la libertad, porque hemos querido hacer esto, tanto para aprender mi foco de interés o porque es el punto intermedio para eso. Entonces, esto es importante y luego, por otra parte, ponerle foco también a querer aprender. Entonces, desde ahí… Cómo estudiar en casa, que yo creo que es un momento perfecto ahora para eh, estudiar, sea lo que sea. Siempre aprender y evolucionar a nivel eh, académico nunca tiene, nunca tiene fin. ¿Qué es lo que es importante a la hora de estudiar en casa? Yo que estudiaba también mucho en biblioteca, ahora que tengo que también trabajar y hacer cosas en casa, me cuesta también. ¿Y qué es lo que hago? Eh, intento tener un espacio que sea mi espacio de estudio, para poder separar tiempos de estudio de tiempos de descanso. Sí que tan importante a la hora de estudiar es que tenga mucha calidad el estudio, pero que también tengas tiempos de calidad de descanso. Porque si una vez es estudiar en casa, como parece que tenemos todo el día, nunca nunca encontramos un momento para estudiar, siempre estamos pensando que tengo que estudiar, si descanso pienso que… Nunca le estás dedicando realmente el 100% de atención a lo que estás haciendo. Entonces, un espacio en el que tú vas a delimitar el tiempo que vas a dedicar a estudiar. Yo, el mejor amigo de un estudiante, creo que es un cronómetro, así que recomiendo a todo el mundo que un cronómetro, que no sea un móvil porque el móvil distrae mucho, que me, eh, me oriente sobre las horas reales de estudio que tengo que estudiar. Y esto es la primera decisión que tenemos que tomar a la hora de estudiar. ¿Cuántas horas le tengo que dedicar y le quiero dedicar a estudiar al día? Habrá gente que necesite dos, estamos haciendo un máster, habrá gente que necesite ocho estamos haciendo un doctorado, o más de ocho si estamos estudiando una oposición, pero que te pongas un objetivo... De horas de estudio al día. Al principio, seguramente te vas a dar cuenta que tú crees que has estudiado mucho durante todo el día porque llegas allí todo el día con los apuntes para arriba y para abajo, pero cuando te cronometras tu tiempo real, es decir, descontando el tiempo que paro para tomarme un café, el tiempo que tardo en en hacer una llamada para comer una pequeñita siesta tus horas eficaces, pues a lo mejor han sido cuatro de todo el día que tú crees que llevabas estudiando. Eso te hace ponerte bastante en las filas, porque dices, joder, me estoy más eficaz con mi tiempo, que quiero hacer otras cosas. Es que realmente el día tiene muchas horas y si te organizas bien te da tiempo. Hacer con máxima calidad el estudio, pero luego hacer otras cosas. Tienes una serie, te das una vuelta, haces deporte, lo que te dé tiempo. Ahora, hay que delimitar eso en el tiempo. Entonces, lo primero, cronometrarte y ponerte un objetivo de horas al que tú quieres llegar. Lo podemos hacer de un salto, es decir, yo quiero hacer siete horas al día, pues me pongo el crono y hago siete, o semana a semana voy incrementando media horita hasta llegar a mi objetivo real. Recomiendo registrarlo en una agenda. Los registros son muy importantes también. El el estudiante está solo, con todo feedback externo que tengas, ...de lo que estás haciendo, te viene muy bien. No gastemos memoria y energía en recordar qué es lo que hice ayer o hace tres meses... ...porque además no te vas a acordar. Ve apuntando en un papel cuáles son tus horas de estudio hasta que llegues a tu marca. Y eso te motiva bastante. O sea, tienes que encontrar tus propios retos dentro de esto que estamos haciendo. Así que lo del crono y tener conciencia del tiempo es súper importante... ...porque muchas veces se nos va al tanto al cielo, se pasa el día, no me he enterado, no he hecho nada. Entonces, solo tenemos conciencia del tiempo cuando vas viendo realmente cómo pasa así que el crono súper importante o algún método de medida del tiempo por otra parte eh, todo lo que tiene que ver con redes sociales móviles y tal ahí cada uno tendrá que ver el el nivel de autocontrol que tiene yo por ejemplo necesito poner el móvil fuera o en modo avión porque si no cada dos por tres algo me, me motiva para poder hacerlo entonces o en la habitación más lejana Um, a la vez estudiando, lo que yo me contaba una chica que ya lo que hacía era que su novio le escondía el móvil cada día sí, y como sí, no sabía dónde estaba, pues ya está. Ya sabía que hasta no sé qué hora que era el momento móvil no lo utilizaba. Es importante desconectar porque a la hora de estudiar lo que es importante es la concentración. Sí. No eso, las horas, es como, como casi todo, ¿no? Tu foco, el que estar 100% ahí, entonces mucho más eficaz tres horas al máximo de concentración que siete horas dispersándote. Por claro. lo cual, siempre, mente Que cuanto más aproveches tu tiempo y más calidad tenga tus horas de estudio, más cosas te va a dar tiempo a hacer. Así que yo diría que móvil eh, y redes sociales y desconectar todo del ordenador, si estudias con ordenador para que no te vayas saltando cosas, todo eso fuera. Y luego, sobre todo, eh, tener diferentes eh, herramientas a la hora de estudiar. Estudiar es una actividad que tiene cierta complejidad. Cuanto más alto es eh, o más, mm, más dificultad, más temas tenemos que estudiar, más variedad de herramientas tenemos que tener, es decir, una posición yo entiendo que es en lo más alto a nivel académico de exigencia que existe, pero eh, pues una carrera eh, tiene su dificultad, un máster, un doctorado, si estamos en el instituto tenemos que estar, tenemos que tener un, un sistema lo suficientemente complejo como para que aborde la dificultad a la que nos vamos a encontrar. Eh, ¿Qué es lo que digo siempre? Tú tienes que tener una caja de herramientas, de recursos y de técnicas de estudio. Nadie se imaginaría tener en casa una caja de herramientas donde solo tengo un destornillador y un día voy a poner un cuadro y ¿qué pasa? Tengo que tener variedad. No excesivo, pero sí que diferentes estrategias en base al para qué tengo que estudiar. Es decir, no es lo mismo estudiar para un examen tipo test, ...que para un examen de desarrollo... ...que para hacer una exposición oral... ...mi materia y el cómo tengo que abordar el contenido... ...es diferente... ...por tanto entender... ...qué es lo que tengo que hacer... ...y cómo tengo yo que generar mi material... ...y tener la información en mi cabeza... ...para luego poder desarrollarlo... ...es importante... ...porque si no estamos haciendo... ...cosas con una herramienta... ...que no me va a servir... ...y me está complicando mucho la vida... ...entonces si quieres te cuento... unas cuantas los trucos básicos... ...que a mí me funcionaron muy bien... ...de cara a la oposición... ...que me fue bastante bien... ...en bastante poco tiempo... Eh, ...que básicamente tiene que ver con... ...el contenido cuando vamos a estudiar... ...tiene como dos... mm, ...podemos dividirlo como en dos grandes bloques... ...de de contenido estructural... ...por una parte está... eh, ...todo ese contenido que una vez que lo entiendes... ...y que lo has leído y que le has dedicado un tiempo... ...tú ya lo sabes... ...porque eh, solo por pasar por ahí... ...solo por dedicarle un tiempo... ...solo por hacer una lectura más o menos comprensiva... ...lo comprendes ya forma parte de tu saber... ...forma parte de tu conocimiento... ...y luego hay otra parte de contenido... Que es difícil de memorizar. Es decir, esa parte de contenido en la que sí, yo sé el bulto, sé un poco de qué va todo esto, pero estas cositas me cuesta más memorizar, sobre todo lo que tiene números, lo que son un número limitado de cosas, pues si son un número determinado de técnicas, de artículos, de plazos, mmm, variables concretas, principios, que son las que son, que te lo tienes que saber de una forma muy concreta, eso necesita mucha más precisión. Con lo cual, Hay más o menos un 70-80% del contenido que yo voy a tener que saber solo con con un estudio activo y que ya va a formar parte de de mi conocimiento, pero hay otra parte a la que le voy a tener que dedicar una especial atención porque es más complicado. ¿Qué es lo que yo digo? Vamos a utilizar los recursos acorde a lo que el contenido me pide. A uno le voy a dedicar un tiempo de una manera y a otro de otra. Para tener claros al principio qué es importante, tener claro los bultos, las las estructuras, de qué van mis temas, de qué va esta asignatura, de qué ha esta ley, no la he visto nunca, voy primero a ir al bulto, que este es un error que comete mucho la gente. De primeras, intentar ir al detalle, es decir, de primeras intentar pensar cosas que todavía no tienes la estructura sobre la que sostener esto. Entonces, al final el estudio es como una construcción por fases, como imagínate que vas a hacer una casa por fases, pues primero ponemos los los cimientos, luego ponemos las paredes, luego ponemos el tejado y por fases. No podemos poner el tejado sin tener los cimientos. Entonces, primero bultos donde voy a comprender, voy a entender, voy a hacer un esfuerzo por entender qué va esto, buscar alguna información, hacer alguna pregunta, si necesito complementar y para entender. Y luego después sí que voy a ir al detalle. Para el bulto más eh, eh, recomiendo hacer esquemas en folios de, de una forma más, más básica y más general. Y luego para los detalles funciona muy bien eh, todo lo que tiene que ver con la memoria fotográfica. Al final la memoria fotográfica la tenemos todos, aunque dice que hay gente que me dice no, yo no tengo si tú tienes un cerebro igual y tú tienes la memoria <risa> fotográfica, tienes que ejercitarla. Entonces, a mí me funcionan muy bien dos cosas para lo que son detalles y cosas difíciles de memorizar. Por una parte, este tipo de tarjetitas, uh-huh. que estas es las venden Días, eh, así, y así valen dos euros o así en una cajita, sí. entonces lo qué me voy a ir apuntando? Pues me voy a ir apuntando estas cosas que a mí me cuesta más memorizar de una forma bastante eh, visual a nivel fotográfico que para mí tiene sentido sí. y que me va a ayudar eh, a recordar pues este tipo de cosas que, eh, que se me olvidan, que mezclo, que lío unas con otras Entonces, en tarjetitas, yo recomiendo tener como unas 100, que son las que vienen en esta cajita, con ese contenido, ese 20-30% de contenido que es súper difícil para mí de memorizar y que me lío siempre, por lo que sea, porque es más complicado, porque no lo entiendo del todo bien. Entonces, utilizamos esto para este contenido que son detallitos finos que me cuesta memorizar. ¿Y qué es lo que tengo que hacer con esto? Repasarlo mucho más habitualmente. ¿Yo qué hacía? Me lo repasaba todos los días a última hora. Iba en en transporte público a trabajar y me llevaba mis tarjetitas y me las iba leyendo. De tal manera que por repetición tú terminas aprendiendo esos detalles que son difíciles de memorizar y que probablemente, sobre todo, para exámenes tipo test necesitas saber con precisión. Entonces, esto, súper importante, una vez que ya tengo esa estructura gorda, voy a ir seleccionando lo que a mí me cuesta más y me lo voy poniendo ahí y le voy a dar más vueltas. Además, igual, otro formato que es estas tipos de libretas pequeñas que tienen uh-huh. cantos de color que te ayuda a separar por, asign- por asignaturas, por bloques de contenido. A mí esto me ayudó bastante también. Igual, me voy apuntando aquí este contenido que me cuesta más, estas estructuras que me cuestan más, estas partes de este tema que me cuesta más. Y del mismo modo le doy una repetición extra al día. Yo recomiendo a final de día repasarte un poco tu libreta y repasarte un poco tus tarjetas 30-40 minutos de cara a ese contenido más difícil de cara al contenido más gordo más esquemas en eh, tipo folio y que poco a poco tú vayas eh, de menos a más abordando el contenido de, esa, de ese tema o de esa ley o lo que estés estudiando siempre teniendo en cuenta que no vas a tener el mismo nivel de comprensión del tema a la primera vez que te lo ves que la siguiente Ah, esto es muy importante debería la gente entender que eh, no, no podemos estudiar el contenido de una tacada ¿vale? vamos a estudiar por vueltas y por repeticiones entonces, lo que es mucho más eficaz cantidad de vueltas que calidad de vueltas. mucho más eficaz dedicarle ver, ver un tema muchas veces, cada X tiempo, cada tres semanas o cada cuatro, que vértelo una vez y luego para que pase no sé cuánto tiempo sin estudiar ese tema porque se te va a olvidar. Entonces, siempre tener un buen sistema de planificación a largo plazo que me permita ver mis temas muchas veces durante el tiempo que tengo hasta la fecha de examen.
0: Increíble, ¿eh? O sea, to- la cantidad de, de, de información que me acabas de dar en menos de 10 de, de, de minutos eh, me ha clarificado un montón de cosas, de fallos que yo tenía a la hora de estudiar. Te pongo un ejemplo. Eh, cuando estaba en el instituto, eh, eh, la asignatura de, de Historia la odiaba, pero entre otras cosas por el profesor que teníamos que oye, es que es que no no te porque había otras asignaturas que que te captaban la atención increíble y ¿qué hacía hacía, hacía para estudiar historia? me ponía el tocho por delante e intentar memorizar desde el primer párrafo sin comprender esa historia que es lo que dices tú de oye, primero intenta comprender, sin tener una motivación ...más allá de la obligación de tener que aprobar... ...o sea... ...fíjate la motivación de... ...oye, esto lo tengo que aprobar... ...porque si no me queda y voy para septiembre... ...y luego... eh, ...sin sin hacer esa diferenciación que acabas de decir... decir, oye, que hay cosas... ...un grueso gordo... ...que es fácil de comprender... ...y por tanto, según las vueltas que vayas dándole... ...pues lo incorporarás de forma más fácil... ...y luego pequeños detalles... ...que como te concentres solo... ...o sea, como intentes zampártelo todo de golpe cogiendo tanto lo grueso como esos detalles de fechas, de cosas, pues te va a llevar muchísimo más tiempo. Y al llevarte muchísimo más tiempo, te desgasta mucho más, te desmotiva y toda esta problemática. ¿no? Entonces o sea, ya he detectado muchos fallos que yo tenía a la hora de, de estudiar con, con esta técnica de que, que acabas de diferenciar. ¿no? Es decir, y otra de las cosas que se, se me viene a la cabeza lo de subrayar. Yo era de los que subrayaba todo el libro. empezaba, esto es importante no, pero esto al final como decías oye, es que te te tienes que memorizar todo pues yo realmente iba estudiando y subrayando todo ¿cómo deberíamos subrayar realmente para o o para qué función tiene el subrayado?
1: Claro Carlos, aquí es importante lo que te digo tener esta visión inicial de saber que todo es importante sí, sí, todo es importante (risa) ahora bien, eh, todo el contenido ¿yo lo voy a recordar de la misma manera? No. Y esta es la primera cosa que tenemos que tener claro. Esa, tenemos que tener como un doble carril de pensamiento cuando vemos el contenido. Te pongo el ejemplo que me estás poniendo tú de algo de historia. No tiene sentido pretender memorizar una fecha en la que el Cid Campeador llegó a no sé dónde cuando todavía no estás entendiendo qué es lo que estaba pasando en esa época en España. Genial. Entonces, métete a bordo. Entonces, primero voy a... Um, hay que hacer una lectura... Un poco en diagonal, un poco como con una radiografía yendo al más allá de todo esto, ¿no? A ver, de, de todo este tema, de todo este momento histórico, de todo este contenido que me estoy mirando, ¿qué es lo esencial? ¿Qué cuatro cosas son las gordas? ¿Qué está pasando aquí? ¿De qué va esto? Pues son cuatro tipos pues de no sé qué, so, es un momento histórico, hay una evolución, vale, pues aquí habrán pasado cosas. Bien, luego me voy a tener que recordar cuándo pasó cada cosa, Y, y pero pero voy a ver qué significó todo esto en un momento histórico de la, de la historia de claro. España, por ejemplo. Y eso es a lo que yo le digo que hay que ponerle cierto interés, no deja de ser cultura general casi todo, entonces tener cuatro cosas básicas de todo lo que vamos a estudiar, eso es lo que se te va a quedar, el detalle luego se te va a olvidar, eso lo vamos a aprender para para con poco esfuerzo pasar el examen de una forma airosa y ese cocerío que yo digo que vamos a tener esas tarjetitas, esto luego lo voy a olvidar, ahora lo gordo, lo que yo entiendo… Eso sí que se me queda para siempre. Entonces, a la hora de subrayar, ¿qué recomiendo? Lo primero que recomiendo es no empezar directamente con fluorescentes, sino empezar con, pues mira, yo tengo aquí esto con, con lapicero, con, eh, unos, eh, que esto con lapiceros, con unos, sobre todo lo que sean lápices o ceras, que no marcan ya todo el temario para siempre, ¿vale? Que ya va a quedar eso ahí, pase lo que pase, a lo mejor nos hemos equivocado al principio. Entonces, recomiendo empezar con lapiceros y con amarillo, que luego sobre el amarillo se puede subrayar en cualquier otro color, con un único color al principio, porque al principio no tenemos mucha idea de todo esto, nos vamos a equivocar y vamos a pensar que hay cosas que son relevantes y no lo son. Entonces, primero con esto, ya sé que luego me paso a los colores y voy utilizando diferentes. Truco, utilizar colores diferentes para cosas diferentes. Por ejemplo, si estamos estudiando algo de historia, pues yo utilizaría y me lo pondría aquí, pues el amarillo me pondría fechas... El rosa me pondría personajes históricos y el verde me pondría, no sé, eh, eventos, ¿vale? Y me pondría aquí, en cada uno con un celo me pongo aquí o con un rotulador, y yo todo lo amarillo son fechas, sé que todos los rosas son autores y todo lo verde son eventos. ¿Para qué me sirve esto? Para facilitar la memoria fotográfica. Yo luego recuerdo, pues en mi esquema, que aquí si tenía dos amarillos, pues es que son dos fechas, una estaba aquí y otra estaba como al final. Y tenía este autor, entonces al color le vamos a dar un significado más allá del simple color. Porque si no tenemos allí un arco iris en los apuntes, nada uh-huh. significa nada, el cerebro todo le llega como contenido resaltado, pero no entiende muy bien por qué. Hay que simplificar mucho esto y darle sentido también a los colores. Entonces, primero, empezar solo con lapiceros que no te condicionen luego para, para el momento final, y luego utilizar diferentes colores para diferentes tipos de contenido. Vamos a subrayar solo las palabras que tienen información. Todas las palabras no tienen información. ¿Qué tiene información? Yo utilizo este truco, lo que responde a las siguientes preguntas. ¿Quién? Pues el quién siempre es importante, el sujeto, claro. el verbo, qué es lo que hizo, o, o de qué va esto, o, o qué suponen, eh, no sé, estos átomos que hacen, el verbo suele ser importante. ¿Quién? ¿Qué? El cómo, si hay un proceso, suele haber fases, primero esto, luego esto, luego esto, pues ese proceso es importante y qué va antes, qué va después, cuándo si hay números, todo lo que tiene que ver con números y luego todas esas cosas que son excepciones o peculiaridades, pero que van a marcar que son es contenido relevante, a la hora de tener en cuenta eh, o de desarrollar ese contenido o de, o de defenderlo o de, o de exponerlo. Entonces, hay, hay palabras que tienen información, yo subrayaría solo las palabras que tienen información. Lo que te digo, sujetos, verbos, básicamente sujeto, verbo y lo que viene después, el cuándo, el qué, las diferencias entre unos y otros, si hay cuatro mmm, tipos de algo, pues cuáles son las diferencias entre cada uno de los cuatro, pero solo la palabra clave, no el todo, que también es un error subrayarlo todo y al final claro. tenemos todo subrayadito y... Esto subrayado ya no tiene efecto para tu cerebro.
0: Total, total. No, no crees que al final esta eh, este objetivo un poco de comprender antes de memorizar tiene, tiene un, un significado un significado evolutivo en nuestro, en nuestro cerebro que realmente nosotros eh, fuimos comprendiendo, por ejemplo, historias. Es decir, hay cosas que nunca se te olvidan. Cuando ves una película o te lees un libro, es como muy fácil acordarte de de esa historia, ¿no? En cambio, cuando te tienes que poner a estudiar, es todo como muy frío que dices que es como meterlo ahí eh, a presión en tu cerebro, ¿no? Entonces, eh, ¿no crees que que realmente eh, nosotros fuimos adquiriendo información pues poniéndole esta coherencia, esta conexión, esta cohesión a a, a las historias y no tanto de decir, oye, tengo que saberme este párrafo igual de lo que está aquí escrito?
1: Mira, yo creo que esto tiene más que ver con con el para qué. Y lo que pasa es que el para qué, no hemos tenido un para qué propio nunca. Y te digo que hablo con mucha gente que ya están pues tienen 40 años, están estudiando posiciones y siguen sin saber para qué estudiar. Es decir, seguimos sin estudiar para aprender. Uh-huh. Seguimos sin entender por qué existe un sistema educativo y por qué me dicen que tengo que aprender X cosas. Seguimos sin saber entender por qué, estoy, por qué tengo que aprender determinadas cosas. Entonces, seguimos haciéndolo por obligación, por pasar un examen o por, por un... Claro. La finalidad no es... De la... sí, es lo que viene después de eso. Es, uh-huh. eh, es el título es de la carrera, es la plaza, es el doctorado, es es, un, es lo que viene después. Y no le ponemos interés al aprender. Al final eso lo que nos va a convertir es en, en profesionales bastante mediocres, porque mmm, realmente al final no sabemos de nada. Fíjate, sobre todo yo lo, lo tengo en cuenta cuando hablo con gente que está estudiando para ser profesores y ellos no saben aprender. Y digo, ¿cómo le vas a enseñar a un alumno Ahora, que tiene que aprender? ¿Cómo total de punta cuando hablo porque hay, es una, hay mucho sí, eh, justo sí, sí. la gente que a aprender y en despertar interés a alguien tú no tienes interés por aprender lo que te tienes que aprender entonces yo creo que es una consecuencia de nuestro sistema educativo que, que está muy dirigido a cumplir determinados pasos finales es decir importa más el fin que el medio y no le hemos dado atención al medio. Entonces eh, la gente no ha hemos, hemos evolucionado, somos adultos y no llegamos a entender por qué estamos haciendo las cosas, entonces no le ponemos interés al final. Eh, Sí que tienes que tener cierto interés, pero esto es una cosa personal, ¿no?, por por, por no no ser una persona ignorante en muchos aspectos, si vas a hacer, si estás preparando para un puesto de trabajo, saber hacer ese puesto de trabajo bien, tener una cultura básica, pero tiene mucho que ver, yo creo, con el sistema educativo en el que estamos, que, que, en mi opinión, se fija más en lo que que te digo, en, en el fin, en el resultado, en el título y no tanto en, no le presta atención al medio. Entonces, no hemos aprendido a estudiar para aprender. Es que estudiamos, entendemos estudiar como algo como chungo, ¿no?, como, como obligación, Total. ¿no? que Total. cuando es un prim- es que eh, eh, somos unos privilegiados poder dedicarle tiempo a aprender, claro. por favor, estamos en un momento mmm, maravilloso para eso, ¿cuándo cuando hemos tenido tiempo y te han dicho que tienes todo el tiempo del mundo para aprender?, lo que pasa es que no le estamos dando valor al aprender, ese es el problema. Y ahí entra una cosa personal, cada uno de responsabilidad, de compromiso, del de, por qué estoy aquí. ¿Para qué estoy haciendo esto? Pues ya que lo tengo que hacer, voy a sacar algo, algo bueno de todo esto, ¿no? Me interese más o menos, a veces que tenemos que aprender cosas que son medio para llegar al siguiente, pero cuatro cosas gordas, vamos a quedarnos con esto y voy a ser, no ser un inculto de cosas básicas.
0: Claro, es que ese propósito del que hablas lo veo tan importante. Por ejemplo, eh, claro, yo en la carrera Eh, probablemente gran parte de lo que estudiaba, de nuevo, era para el fin, es decir, para aprobar ese examen. Una vez terminas la carrera, yo no hago ningún... no, no voy a hacer ninguna oposición ni nada, sino que ya quiero empezar a trabajar, ya no tengo que rendir cuentas a ningún examen. Ahora tengo que empezar a aprender... O sea, muchas veces al final en la carrera estudias y después de la carrera empiezas a aprender que no debería ser así, pero por, por desgracia pasa, ¿no? Entonces, en la carrera estudias para aprobar ese examen y que te den tu título, independientemente de que lo que estudies te sirva, no te sirva, se pueda poner en práctica, no se pueda poner en práctica, esté actualizado, desactualizado, da igual, tú lo que tienes es que aprobar ese examen. Y en cambio, luego terminas la carrera, que además hemos estado toda la vida, desde que empezamos en el sistema educativo, pues buscando, eh, estudiando para ese examen, esa tarea, esa exposición, ping, 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 y ahora termina ya la universidad y ahora dice, ¿y ahora qué? Ahora el mundo real. Y en ese mundo real, entonces empiezas a buscarte tus, tus, uh, tus aprendizajes para realmente empezar a ayudar a la gente y, y poder trabajar y poder vivir, ¿no? Es decir, lo típico de que, oye, empiezas a leer libros que te interesan. Yo empecé a leer libros de nutrición, empecé a ver vídeos de YouTube, empecé a ver a, a gente que había alcanzado la meta que yo quería, que me imaginaba podi- poder estar ahí. Entonces empieza en muy poco tiempo adquirir unos grandes conocimientos y es porque realmente tenía muy claro ya ese propósito, es de decir, oye, es que quiero adquirir estos conocimientos para poder ayudar a esta persona a hacer esto, a hacer lo otro o a hacer yo mismo esto, ¿no? Entonces eh, esas personas que están en esos procesos de estudios, seas cuales sea, sea el sistema que sea deberían intentar eh, hacer un trabajo probablemente de introspección, de sacar ese propósito, es de decir, oye eh, si yo decido meterme en esta oposición porque nadie te ha obligado, lo has decidido tú, pues tienes que hacer ese trabajo de que lo que estás haciendo y por lo que te levantas día a día, oye, tienes que tener esta motivación, ¿no? Porque eh, es que si no te puedes frustrar y, y conozco algunos casos de gente, y ahora hablar, si quieres, si quieres hablamos un poco del tema de las oposiciones, Conozco un poco el caso de que hay gente que se metió en una oposición simplemente porque dijo, oye, yo no sé qué hacer con mi vida. Me han dicho que esta oposición, pues bueno, si me la saco, tengo un sueldo vitalicio para el resto de mi vida. Entonces yo necesito un sueldo, necesito vivir, entonces pues quiero sacarme esa oposición. Ahora empieza esa oposición sin ningún tipo de motivación, sin ningún tipo de estructuración. Bueno, sí, venga, me apunto a una academia, que es lo que hacen la mayoría, ¿no? Una academia de oposiciones, vale, pues... Eso ya es una gran ayuda. Pero va pasando el tiempo y ¿qué pasa? ¿Y si empieza un año, dos años, tres años y no apruebo esa oposición? Y y ahora ya vas al cuarto año y y te encuentras con, yo qué sé, cerca ya de 30 años. O sea, 30 años no estudiando, sino que tú alcanzas la edad de 30 años a lo mejor y dices tú, oye, que todavía no no he ganado nada, no tengo nada, no, no tengo por así decirlo, un, un, una, una vida laboral o una experiencia laboral y esa incertidumbre de que, ¿y si no llego a sacarme esa plaza? ¿Qué, ¿Qué será de mí? ¿Debo seguir continuando? ¿Debo seguir metiéndole tiempo y años hasta que me la saque? Eh, en, este, ¿En esta situación, tú qué, qué, qué recomendarías ¿O, o qué es lo que te encuentras con, con estas personas opositoras y que, que están en este camino?
1: Mira, me encuentro con, con muchas circunstancias, pero aquí sí que me da que pensar esto que estás, que estás comentando tú, que, que hay, un, hay una pregunta que nos tenemos que hacer eh, todos, ¿no? En cualquier momento en el que te encuentres. Y es, eh, ¿qué, ¿por qué estás ahí? Es decir, lo que otra vez que te he hablado, te conecto con, con tu motivo, con tu motivación. Estamos acostumbrados a, mm, me monto en el cochecito y me llevan, ¿vale? Y entonces me han llevado, a nivel educativo, me han llevado hasta la Exacto. universidad, hasta el mar incluso hasta la oposición, ¿no? Parece que está todo ya una cosa detrás de otra. Este es el cochecito en el que me voy montando, uno detrás de otro. Yo no he tenido conciencia casi de nada de lo que he hecho y estoy, como siempre, en la casilla de salida, que a mí esto me parece un problema. Estamos 25 años en un sistema educativo, pero siempre estás en en la casilla de salida. O sea, siempre, Pero yo no sé nada, lo que tú dices. Y luego, de repente, me pongo a leer cosas y, oye, en tres meses, en seis meses, de repente, ahora sí que he aprendido. ¿Qué ha pasado con esos años de antes? Podemos sí. poner la responsabilidad fuera, yo prefiero ponerla dentro y, y, y poner el foco en, has estado con muy poca conciencia durante todo este tiempo, Total. te has montado en el cochecito, te has dejado llevar, pero tú no sabes ir de aquí a allí porque te han llevado todo el tiempo. Es... Hemos hecho lo que teníamos que hacer pensando en la finalidad y aquí estamos. Pero de repente otra vez salgo de la universidad y digo, uy, pero si no sé nada.
0: <risa> Total.
1: Ahora, ¿no? Voy a hacer una oposición Entonces, y estamos siempre igual, ¿no? Y luego, claro, llegamos a los puestos de trabajo y tampoco estamos a hacer nada. Me tienen que <ríe> formar me tengo que formar porque tampoco es hacer nada. En fin, esto, esto lo dejo ahí para pensar. Entonces, yo te recomiendo que la, estudiar una oposición no sea otra vez membro en otro carrito. Porque otra vez vas a estar igual y vas a estar perdido y vas a desmotivarte y vas a estar preguntándote qué haces aquí. Y como no confías en ti, vas te va a entrar la duda de, de que puedes suspender qué pasa después. El caso es que cuando tú partes de otro punto diferente, no te no tienes ninguna duda de que vas a probar. Porque es que es lo que quieres. Entonces, te llevará el tiempo que te lleve, pero tú vas a probar, porque es tu fin. Entonces, hasta que esto no termine, yo no, lo que me cueste. Y como tengo todos los focos en eso y tengo motivación y sé que esto es lo que quiero hacer, que aquí hay siempre como dos ...dos variedades, ¿no? de motivaciones... ...hay una que sí que es más vocacional... ...hay, hay oposiciones que son más técnicas... Que, ...que tienen que ver con carreras concretas... ...pues arquitectura, biología, psicología, que es la mía... ...que es un puesto de trabajo de arquitecto, de psicólogo, de biólogo... ...con lo cual sí que hay cierta vocación... ...y cierta frustración de que en el mercado privado... ...pues las cosas no, no van a ser como tú quieres hacerlas... ...y esta es tu motivación... ...y luego hay otra que tiene que ver con la calidad de vida... ...que es lo que tú decías, ¿no? Pues prefiero un trabajo de 8 a 3, con un sueldo estable... Me vale cualquiera de las dos, pero que cada uno tenga clara cuál es y que sepas por lo que estás luchando y realmente lo tienes que querer. Es un proceso muy duro que si no lo tienes claro, te vas a caer por el camino, vas a dudar de ti, con lo cual, como se dice, ¿no? el que, el que sabe qué encuentra el cómo. Ahora, que tú qué lo tengas muy claro. Entonces, yo lo primero es párate a pensar si realmente esto es lo que tú quieres, porque vas a hacer una inversión de un número de años de tu vida seguro. Mínimo uno, seguro, y luego los que necesites. Hay posiciones más dudas, como judicatura, que la gente está en siete años, ocho años, diez años. Hay oposiciones que en un año, yo aprobé en un año mi oposición, que no deja de ser una posición A1, es, es, es lo más alto a lo que se puede opositar y bueno, se puede hacer. Ahora, con mucho foco, yo tenía muy claro que esto era lo que quería, que era lo que quería conseguir y que lo que quería conseguir en el menor tiempo posible. Con lo cual, toda mi atención y toda la responsabilidad caía sobre mí. No vale luego decir, ay, se me apunté a una academia que era muy mala, es que había pocas plazas, es que este año hubo una pandemia. No, no. Asume tú toda tu responsabilidad de tu proceso porque tú vas a conseguir, que eso es lo que lo, justo lo que pasa y lo que me comentabas tú, que te pasa cuando sales y asumo la responsabilidad de mi formación. Vale, me voy a leer todo lo que quiero respecto a esto. Ahí aprendes un montón, pero porque eres plenamente responsable, estás plenamente comprometido con lo que tú querías entonces una oposición pasa lo mismo o, o tienes el 100% de compromiso o, o te vas a, ca- a bajar al final te bajas, o te frustras o lo pasas mal, pero es que de nuevo no te has parado a pensar dónde estás, por qué estás y qué es lo que tú quieres, has tomado un acto con relativa libertad pero yo creo que es que te has dejado llevar como por lo siguiente que viene, ¿no?
0: Exacto Porque y no, y,
1: y, claro, no tienes porque es ser funcionario, que hay mucha gente muy feliz trabajando, en... yo realmente creo que lo que vas a ser feliz es en hacer lo que te apasione me cuesta mucho pensar que alguien vaya a ser muy feliz estando, que luego es lo que digo, tienes que ir ocho horas de tu día, cinco días a la semana, a hacer ese trabajo que has elegido. Que esto no es la lotería, que luego tienes que ir 25 o 30 años allí. Más te vale que te guste un poco, ¿no? Claro,
0: claro. Entonces, sí, sí. ¿no? Lo primero Y autorresponsabilizarse, ¿eh? Es decir, es que al final, eh, lo comento, o sea... Dentro del sistema educativo yo creo que has dado la clave de ese cochecito que nos llevan. Obviamente sí, tú tienes que aprobar tus tareas, tus exámenes, el trabajo en grupo y todas estas cosas. Sí, lo tienes que aprobar, pero es que te llevan en cochecito. Y es que te matan muchas veces la proactividad y la responsabilidad de decidir y de tomar conciencia de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Muchas veces también porque... Tío, que, que juegan también con nuestro tiempo, de decir, oye, como somos jóvenes, pues bueno, tienes todo el tiempo del mundo, pero luego te das cuenta de c- cómo valoras tu tiempo, de decir, oye, es que si voy a invertir este tiempo en, ese, en este estudio, es porque tengo que tener muy claro mi para qué, si no, luego no le vas a, da- a ver ese sentido y se te va a derrumbar todo, ¿no? Entonces, eh, estoy muy de acuerdo. Y con respecto a, mm, a otros hábitos, por ejemplo, que un estudiante, o vamos a ponerle el caso del opositor, que probablemente sea el máximo rendimiento en cuanto a estudio, ¿qué hábitos debería tomar más allá de los de estudiar, que hemos comentado, del espacio dirigido, de tener fuera las distracciones, de estas técnicas de estudio que has comentado? ¿Qué otros hábitos? Porque el, el opositor también tendrá que tener cierto orden en cuanto al descanso en cuanto a la alimentación, en cuanto al ocio, ¿no? Es decir, oye, o, o, o qué pasa, te encierras ahí en casa y, y no escuchas también a tu cuerpo, puedes llegar a quemarte, ¿no?
1: Sin duda. Mira, uno, te voy a decir unos cuantos hábitos y luego te voy a decir el no hábito que viene otra vez a colación de lo que estábamos hablando. El que no puedes hacer es otra vez montarte en el cochecito de la academia. Este mm-hmm. es un error básico. Ah, yo ya me apunté a una academia y sí. ya pues lo que me digan en la academia. Es que realmente, o sea, de verdad, yo me lo voy a pensar digo, madre mía, es que tenemos 30 40 años y es que no sabemos tomar ni una decisión. No nos hemos, no, no, entonces, un error básico es, ¿me ha apuntado a la academia? Ya está. No. No. Esto ya es tu tema, tu responsabilidad. Y lo primero que tenemos que hacer es replantearnos qué sistema tiene esta academia, pues, evaluar qué plan tienen, cuántas vueltas le van a dar a la de Mario, ¿Cuántos temas llevamos a la semana? Porque a lo mejor son pocos temas, es decir, si vamos a un tema por semana y tengo 150 temas, esto me lleva tres años, a lo mejor puedo hacer más. Entonces lo primero ser muy crítico con, de nuevo, lo que te dicen, qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Eres tú el responsable de tu proceso y eres tú el que tienes que planificar tu tiempo. Entonces lo primero es pararte a pensar en cómo vas a planificar tu año de estudio o el tiempo de estudio. Como poco planifica seis un año, seis meses, doce meses de estudio. Y esto implica que yo voy a coger un papel, me cojo un calendario, me pongo en las semanas y digo, esta semana voy a hacer del tema 1 al 5, la semana que viene voy a hacer del 6 al 10. En eh, la planificación Otra cosa importante que hay que incorporar son repasos, entonces yo recomiendo cada cuatro semanas repasar todo lo anterior, que es hacer un arrastre, entonces estudio cuatro semanas de más nuevos, la siguiente semana me repaso todo lo anterior, así para cada cuatro semanas repaso lo anterior para que no se me olvide, le doy otra vuelta más, lo mejoro, entiendo mejor el tema y soy capaz de incorporar cada vez más contenido a mi tema que voy construyendo poco a poco. Entonces, lo primero es planificar tu año, al margen de lo que te da tu academia, y ya si te va mal, que te vaya mal por tus decisiones, no por las decisiones de un tercero que a veces hasta tienen intereses contrapuestos a los nuestros, ¿vale? Que prefieren que estés tres años o estés uno. Claro. Entonces, primero, planificar y decidir cuántos temas vas a estudiar a la semana, cuándo vas a repasar y contar esto en total, cuántas vueltas se salen al año. Pues yo le voy a dar al temario cinco vueltas. Yo recomiendo, de cara a una oposición, hay que darle un mínimo de siete, diez vueltas a todos los temas ...y 15 es lo deseable... ...más de 15 vamos bastante bien... ...con lo cual lo primero es que mi objetivo... ...es darle X vueltas al temario... ...mi objetivo no es aprobar... ...aprobar viene después... ...mi objetivo es lo que yo puedo hacer... ...y lo que yo puedo contar y organizar... ...¿qué es lo que puedo organizar?... ...cuántos temas voy a ver cada semana... ...cuándo voy a repasar y cuántas vueltas voy a dar a mi total de temas en un año. Pues si tengo 20 50 temas, pues digo, vale, pues voy a ver X temas a la semana, pues más o menos en un mes y medio doy una vuelta, pues en 12 meses voy a dar X vueltas. Y esas cuentas las tienes que echar tú y las tienes que saber tú. Y es una cuenta cerrada, ¿eh? o sea, que esto no te va a engañar. Entonces, luego ya es una previsión, cierto, luego lo vamos a ir ajustando. Pero es una cosa lo suficientemente compleja como para que te vayas a pensar en un plan. Entonces, lo primero es planificar a largo plazo tu sistema de vueltas y de repasos. Y es Genial. el tuyo, el que a ti te tiene bien. Luego vas a ir evaluándolo y lo vas a ir mejorando. Esto que te permite incorporar los descansos, los viajes que consideres. Si yo tengo un viaje en, en un puente de no sé qué, pues yo ya en mi planificación me pongo, me tacho esos días y me los pongo como libres y lo compenso con los otros. Entonces, la planificación también me permite incorporar X días de descanso que son los que yo necesito. Entonces, dentro de mi plan, mi plan complejo, va a incorporar ¿Qué es lo que tengo que estudiar y cuándo tengo que descansar. Yo recomiendo como diferentes fases. Al principio, si todavía queda mucho para mi examen, me puedo permitir un día de descansar y creo que es bueno, porque si no vas generando mucho desgaste y al final se acumula. Y lo que no queremos es bloquear cuando luego queden tres meses del examen. Tenemos que ir al 100%. Entonces hay que recuperar un día a la semana. Al principio está bien. Recomiendo poner un día fijo el domingo, vale. Que luego surge algo el sábado, lo cambio. Pero que sea un día estable, fijo, que a ti te ayude a tener semanas organizadas. Cuando queden más o menos seis meses del examen, quizá pasar a descansar mediodía y luego cuando ya no te queden tres meses, descansar pues ningún día. Otra opción es descansar a demanda o microdescansos. O sea, así yo lo hice, eh, yo como fui a tope y me lo quería sacar todo en un año, pues decidí que podía no, no descansar y, y me puse a estudiar sin parar, excepto cuando mi cuerpo veía que me pedía descansar. ¿Cómo lo notas? Porque no estás concentrada. Tú ves que te estás desconcentrando, con lo cual dices que estoy cansada, Hoy aquí lo dejo, aunque sean las cuatro y me queden cuatro horas de estudiar, lo dejo, tengo que descansar. Si tienes más conciencia, que esto es lo ideal, tener la conciencia igual de cuándo descansar, no tener que ser tan 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 bueno, tan metódico, pues cuando tú veas que tienes que descansar, descansa. que a lo mejor son una vez cada diez días, otra vez cada quince y otra vez cada cinco. Y luego incorporar determinados hábitos mentales y mensajes que tú te vas a ir dando, porque como te digo, de nuevo, estás solo y cuando positas estás más solo todavía, porque habitualmente no estamos rodeados de gente que esté en lo mismo, que a veces cuando estás en la universidad, pues sí, que tienes más amigos, que seas lo mismo, y tienes como más compañeros, en esto no. Como total, yo tenía que desayunar, comer, cenar, pues mi vida y mi descanso era cuando quedaba con alguien para desayunar, comer y cenar y no me quitaba tiempo para estudiar. Entonces, incorporar descansos y, y, y mensajes que tú te vas a decir a ti mismo que lo vas a entender como descanso. Eso, muy importante. Entonces, planificar a largo plazo, súper importante. Gestionar el tiempo bien semanalmente, muy importante. Dividirte la semana en días. Y en una agenda te vas apuntando cada día lo que tienes que hacer de forma anticipada. Luego ya lo irás cambiando, pero de forma anticipada tú tienes un plan. Y luego manejar diferentes técnicas de estudio, como te digo, para poder abordar la complejidad de, del temario. eso Y luego tienes que ir incorporando lo que te digo. Eh, mmm, cronómetro, recomiendo tener una tril, si estudias en casa, que este es el mío, que no pesan nada, y al final terminas con dolores de espalda, eh, <risa> con lo cual hay que cuerpo. Si ¿Eso para solo... qué? Para,
0: para la lectura, ¿no? Para facilitar eh, el cuello.
1: Exacto, así no estás así. Claro. No tienes el papel en la mesa, aquí, con lo cual tú tienes tu, tu cuerpo mucho más recto. Total. Eh, que es importante, después de 8 horas terminas con problemas de, de espalda, con dolores. Importante.
0: Sí, 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 sí.
1: Importar en casa, tener en la nevera, tener en pies para, mmm, para no comer cualquier cosa cuando, cuando de entre hambre, pues tener zanahorias cortadas, pepinos cortados, algo que te guste, que sea sano, pero ya lo tienes hecho, fruta cortada. Entonces, todo lo que tengas hecho, que luego sea fácil de comer, cuando, porque luego vas a tener hambre y vas a ir a comer por impulso. Claro. Entonces, mejor, porque no te va a apetecer ponerte a pelar una pera.
0: Y que pues, no si sean ultraprocesados. Comida no, basura. No, no. no, porque eso lo hemos comentado en algún en otros podcasts y es que, eh, claro, la gente que está estudiando y que tiene ansiedad pues dice, oye, es que como la prioridad es estudiar pues yo me dejo llevar por, por, por mi ansiedad de, oye, pues si tengo hambre como chocolatinas y esto es un problema, es como el fumador también decir, oye, eh, pues salgo y tengo que parar a echarme un cigarro y esto pues realmente es, es preocupante porque al final tu cerebro está está hecho de lo que tú le das de comer. Entonces, darle comida insana, ultraprocesados ricos en azúcares, en grasas malas, al final creo que esto también tiene mucho que ver en el mal rendimiento cognitivo de de muchas personas, ¿no? Entonces, eh, cuidarse en este sentido creo que es, es fundamental. Y ya para terminar... Eh, supongo que, bueno, las horas de sueño, de descanso también, a nivel de, 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 de durante el día, creo que es importante, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor dirá, bueno, pues estudio más, echo más horas y, y, y bueno, pues así voy más rápido. Pero claro, el, el, memo, el, el adquirir todos estos conocimientos con un buen descanso, creo que también unas ocho horas de sueño no, de, no te quitará a nadie, ¿no?
1: Sí, eh, yo creo que para eso es importante ponerte una hora, o bien si te la pones a final de día, o bien si te la pones por la mañana, pero tener un límite en el que ya se acaba tu día o empieza tu día claro. y, y el cuerpo tiene que descansar y tiene que recuperar. Entonces, eh, al final eso son como baterías que, que tú la tienes que poner a 100 todos los días eh, o cuando te levantes tienes que estar a 100. Si estás cansado no vas a estudiar. Por eso no recomiendo, si tú no eres de madrugar, pues no te, no te pongas un despertador muy pronto porque vas a estar medio dormido toda la mañana. Igual te compensa dormir una hora más o dos y aprovechar las cinco horas que estás estudiando. Claro. No pasa nada, al final cada uno tiene que conocer, hay gente que estudia mejor por la noche, hay gente que estudia mejor por la mañana, conocerte y no forzar lo que tu lo que cuerpo naturalmente no te pide.
0: Genial. Pues muy, muy interesante, Elena, de verdad. Me he quedado con más ganas incluso de... Vamos, tengo ganas de estudiar yo ahora, ponerme a, a aplicar esto, ¿no? Eh, ¿Dónde podemos encontrarte? Porque muchos de nuestra audiencia que está... De, de estudiantes seguramente puede puede beneficiarte de, de contratar tus servicios o de o de seguirte por redes dónde dónde quieres que le digamos a la gente que vaya
1: mira en el de instagram que es opo-campus pongo un montón de trucos y un montón de cosas gratis que yo a mí lo que me gusta es compartir todo lo que sé y Genial. todo el que necesite información ahí está y en la web que es www.opocampus.net. Igual, tengo un blog con un montón de información categorizada por planificación. De todo esto de lo que hemos hablado, está, hay publicaciones concretas para que la gente paso a paso sepa cómo hacer todo. Yo creo que solo leyéndote eso tienes un montón de información y luego yo además hago luego individuales para gente que requiera algo de, con mi tiempo, claro. de un tiempo limitado. Pues ahí ya nos vemos y todo a través de la web nos encontraremos.
0: Genial. Pues nada más, eh, Real Fooder. Espero que os haya gustado esta clase magistral con Elena, sobre todo para que os concentréis, para que... Y, y yo creo que el, el resumen más importante o la clave es saber ese para qué de los estudios, no salirte de ese piloto automático. Y es que lo, lo hemos hablado aquí en este podcast en tantos aspectos de nuestra vida que el de los estudios no va a ser menos y tienes que encontrar ese propósito, ese para qué para, para llevar ese rumbo tú y autorresponsabilizarte. Así que nada, nos vemos en el siguiente podcast. Eh, muchísimas gracias por, por vuestros comentarios, por vuestras eh, eh, reseñas en Amazon. En, en por, por por proponerme que traiga más gente, porque me encanta hacer podcast, es algo que hago apasionado, y nada más, nos vemos en el siguiente episodio hasta entonces, ¡adiós!